1: a todos nuestros oyentes. Soy Laura Roper y como todos los viernes los estoy acompañando hoy para contarles sus historias de vida. En la noche de hoy hablaremos sobre dos historias de vida, la de Leonor Blanco junto a su hija Sara Vargas, una joven de 13 años. Ellas fueron diagnosticadas con XLH, un trastorno genético que puede tardar hasta 6 años en ser diagnosticado. Leonor y Sara, muy buenas noches y bienvenidas a Sanamente de Caracol Radio.
2: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, buenas noches, gracias.
1: Bueno, para iniciar quisiera, señora Leonor, que nos hable de usted. ¿A qué edad la diagnosticaron con XLH?
3: Pues, mami, eh, ¿a qué edad por ahí sería, no? Como a los tres años que ya comienzan a verse las secuelas.
1: ¿De qué se trata esta patología?
3: Bueno, el XLH se llama raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. ¿Qué pasa que el niño o la niña no tienen una marcha normal o sea no caminan igual cuando empiezan a caminar van perdiendo estatura y en una mayoría sus miembros inferiores se
1: arquean. Señora Leonor, cuando a usted la diagnosticaron, ¿cómo manejaron en ese momento esta condición?
3: A ver, eso fue hace mucho tiempo, ¿no? En ese tiempo no, no había, no había tratamiento, no había nada. De pronto eso ya hace más de unos 40 años, y no, pues no había tratamiento, simplemente pues la niña está así, debe ser que tiene esto y esto, y no, no más, no había tratamiento. Era muy difícil que las personas con, con XLH nacidas en el en el 70, y en esos momentos hayan tenido un tratamiento.
1: Y cuando quedó embarazada de Sara, su hija, ¿pensó que en algún momento ella podía nacer con esta patología?
3: Sí, claro, uno siempre sabe que los los las patologías genéticas se heredan, ¿no? Pero pues sí y no, yo tengo otra hija y mi otra hija no tiene esa patología, pues también dije, pues de pronto el otro bebé no lo vaya a tener.
1: ¿Y cómo fue todo el proceso del embarazo con Sara?
3: Es un proceso, fue un proceso supremamente normal, normal, normal como cualquier otra persona. Ya después que nació la niña, pues sí nos dimos cuenta que pues la niña no era normal.
1: ¿Y los médicos le, le dijeron algo en algún momento cuando quedó embarazada? ¿O eso fue ya después de que nació Sara?
3: Bueno, pues ellos están a la expectativa, porque viéndome a mí dirían, no, pues su bebé va a nacer de pronto de talla baja, va a tener esas complicaciones, pero me lo decían, más no porque se hayan dado cuenta en una ecografía o algo así. Ya nació Sarita, Sarita nació muy bien, como un niño normal. Ya cuando empezó a caminar Sarita fue que los médicos se dieron cuenta de la patología.
1: Eso le quería preguntar, ¿en qué momento, a qué edad se dieron cuenta que Sara tenía XLH? A los
3: empezamos como a darnos cuenta en sí, la primera los primeros que nos dimos cuenta fue la familia, ¿no? Eh, como a los 11 meses. Ya médicamente al año, al año, eso se, se fue inmediato, que ya no se veía como un niño sano, control de niños sano sino ya empezamos la cuestión de especialistas para el tratamiento.
1: ¿Y cómo, cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionan en este momento toda la familia? ¿Usted cómo reaccionó?
3: No, pues triste porque de todas maneras no estamos en una sociedad... Eh, la sociedad y, y, y lamentablemente lo médico es un poco ignorante en estas patologías. Así que no, 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 está, no está el apoyo completo ni nada para los pacientes de XLH ahorita en, en este tiempo y todavía creo que hay muchos niños que no están diagnosticados y están perdiendo la oportunidad de crecer sanamente.
1: Leonor y Sara, vamos a parar un momento para hacer... Un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre sus historias de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Leonor y su hija Sara sobre sus historias de vida. ¿Qué dificultades ha tenido en todo este proceso con Sara cuando se dieron cuenta que tenía esta patología?
3: Pues al, al salir por nacer en un, en un municipio, tú sabes que la salud del municipio no es tan integral como la del la de una capital pues fue difícil las citas eran muy, la, muy a, a tiempos prolongados entonces ya cuando se lleva se llevaba otra vez ya la niña había perdido crecimiento sus piernitas estaban más arqueadas y así no fue no fue fácil o sea no es fácil no es fácil y menos si no se cuenta con los medios económicos y pues con toda la sabiduría del caso
1: y qué diferencia tienen Sara y usted o sea el de la patología hay alguna diferencia eh, sí, de pronto Sarita tiene como más fuerza en sus huesitos porque
3: gracias a Dios ha tenido su tratamiento. Digámoslo entre comillas como a tiempo, ¿no? Pero sí, no, eh, de, igual perdió estatura porque la estatura de ella no es igual a la niña de 13, 14 años que, que debe ser. Y sus huesitos también sufrieron mucho. Sufrieron mucho al no tener su calcio y su fósforo que es
1: necesario para que un niño crezca sanamente. Bueno, y ahora me gustaría hablar con Sara. Para comenzar, me gustaría que nos hablara un poco de su infancia. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene de ella?
2: Um, de mi infancia, a ver. Tal vez que de pronto, no sé, digamos, en los horarios de descanso en la escuela, yo compartía con mis compañeras como, pues digamos, hablando de la enfermedad como una persona normal. Y era muy bonito, ellos me trataban muy bien y... Y no sé, siempre estuvimos como... Felices todos, de pronto es un recuerdo muy bonito que tengo siempre al lado de ellas.
1: ¿Y cómo fue todo ese proceso en su escuela? ¿Cómo la trataban sus compañeros? ¿Cómo era su vida en ese momento?
2: Eh, no, pues la verdad muy normal. De pronto al principio, como tenía problemas en los huesos, tenía que utilizar unos aparatos ortopédicos que me eh, mandaron como tratamiento y yo no quería ir a la escuela porque la verdad esos zapatos no me gustaban para nada. Pero después, yo no sé, pues fui, mi mamá también pues me, no sé, me decía que fuera y todas esas cosas. Y muy normal, la verdad, la escuela fue muy normal, mis compañeros, mis compañeras, todos bien. Y yo pues, digamos, tampoco es que, pues a me gusta estar con personas y nunca me ha limitado, digamos, la enfermedad para compartir con, con todos.
1: Y cómo ha sido el apoyo de su
2: familia,
1: de sus amigos
2: en todo este proceso, Sara? No, pues ellos, eh, digamos que, o sea, no sé, me tratan como una persona súper normal, igual no me considero diferente, pero pues, digamos que yo no busco así como un apoyo, ¿no? O sea, normal. No es de pobrecita, apoyémosla, no, normal. O sea.
1: ¿Qué es lo que se te ha dificultado con con esta patología?
2: Bueno, tal vez los desplazamientos, ya que por mi discapacidad y patología, eh, yo me tiendo a cansar mucho, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, ahora pues vivo cerca a mi... en donde yo entreno, yo soy nadadora paralímpica de alto rendimiento, pero antes, eh, por ejemplo, yo me desplazaba sola, tenía que ir, no sé, a ir a coger un bus, un Transmilenio, y uno se queda esperando un montón, las caminatas de los puentes son muy largas y pues ahí ya viene como el cansancio, eso es lo que de pronto sí, o sea, me dificulta demasiado. Pero pues bueno, gracias al tratamiento de pronto tampoco era que me cansaba mucho, me podía recuperar en las horas de sueño y todo eso. Pero eso era lo que en verdad sí me dificultaba.
1: Sara, usted nos habla que usted es deportista. ¿Cuál es el deporte que más practica en estos momentos?
2: Pues yo soy nadadora paralímpica, yo hago natación carreras, el sector paralímpico y por el momento pues no tenemos piscina ya que por la pandemia nos han restringido el, el uso de la piscina para los entrenamientos. pero yo soy nadadora.
1: ¿Y cómo ha sido todo esto de, de la natación? ¿Desde qué edad está en este proceso?
2: Yo desde, desde muy chiquita, ¿sabes? Por ahí como desde los cinco años, tengo contacto con el agua, eh, mi hermana mayor era nada, era, eh, convencional de alto rendimiento, así que ella me, me inculcó mucho ese deporte, y al igual que pues digamos mi mamá, yo a mí me gustaba demasiado la natación y era muy bueno también para mi enfermedad, en el agua es como diferente, de pronto no me canso tanto, o sea es, es muy chévere y es, ayuda mucho.
1: Eso le quería preguntar. Los médicos, ¿qué le dicen porque practica este deporte?
2: Eh, no, excelente. La verdad, yo he estado en varios deportes y, digamos, no sé, en algún momento de pronto entrené tal vez condo Y pues de pronto los zapatistas como que, no, salte de ese deporte, te sí. hace mal, pero uf, <ríe> eso no pasa en el caso de la natación. Y es muy, o sea, ellos súper felices que yo entré en natación, me ha ayudado bastante. Sara,
1: háblenos de, de sus sueños. ¿Cuál es su sueño más grande en estos momentos?
2: Bueno, tal vez ser campeona del mundo traer una medalla de oro en Juegos Paralímpicos en este momento sería mi mayor sueño, ser feliz.
1: Y bueno, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le deja a todos nuestros oyentes, en especial a esas personas que también tienen XLH?
2: Bueno, a todas las personas que me, me están escuchando, nos están escuchando junto con mi mamá. Que sigan adelante, que no se detengan, que sueñen mucho, se propongan muchas metas y que luchen mucho para cumplir cada una de ellas, que el XLH no es un impedimento para salir adelante y hacer todo lo que ustedes quieran y que todo lo que hagan, lo hagan, eh, o sea, siempre lo, lo hagan de la mejor manera que les guste y así se, se van a cumplir todas las cosas que ellos deseen, pero que sigan adelante y no tengan tiempo para pensar en cosas malas ni cosas negativas, que sean muy positivos.
1: Muchísimas gracias, Sara. ¿Qué piensa de la actitud de su hija? ¿Cómo se siente de ver esa actitud tan positiva siempre de ella? Gracias, Laura. No, pues eh, la actitud de mi hija siempre ha sido así
3: positiva y madura desde, desde muy chiquita. No, y pues me siento muy feliz porque sus sueños y sus cositas que ellas se, se, se empeñen en hacerle, gracias a Dios, las las ha hecho y, y ha sido para el bien de ella
1: Bueno, señora Leonor, también, ¿qué mensaje le da a todos nuestros oyentes? Eh, a ver,
3: un mensaje para las mamitas y para los niños. Para las mamitas pues que, por favor, si ustedes ven que sus hijos no están creciendo normalmente, no están caminando normalmente, si ven que están llenos, por ejemplo, de baja energía... Si ven que les está oliendo sus huesitos, por favor busquen, toquen puertas, porque puede ser que tengan XLH y no se han dado cuenta. Y si el tratamiento es a tiempo, eso hace la diferencia. No hay que dejar pasar eh, mucho tiempo. A ver, de pronto... Eh, el ejemplo más claro somos Sarita y yo, porque mi tratamiento fue un tratamiento demasiado tarde, ¿no? Eh, pues sí, al principio supimos que era, pero en sí el tratamiento, este no es el momento. Yo no tengo tratamiento para el XLH. Mi hija, gracias a Dios, sí lo tiene. Entonces, la diferencia se hace es en el momento que se dictamine y que empiecen ya con los tratamientos eh, pues de medicamentos, ¿no? Y a los niños que no, que... Como dijo Sarita, esto no es un impedimento de hacer realidad sus sueños, hay que salir adelante, todos somos normales, tengamos la patología que tengamos, todos somos normales y todos tenemos las mismas oportunidades pues si las queremos aprovechar.
1: Bueno señora Leonor y Sara, muchísimas gracias por esta valiosa información, por abrirnos sus puertas, por contarnos su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Gracias.
3: Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Dios los bendiga y gracias por todo. Y gracias, pues, también por hacer visible esto tan invisible para la mayoría de personas. Ya
1: regresamos a Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en. Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando en esta ocasión con Juan José Pérez y Andrés Felipe Morales quien es el gestor de pacientes de ACOPEL ellos nos hablarán sobre todo el proceso que llevan con los pacientes que tienen XLH Juan José, muy buenas noches
4: Buenas noches Laura y buenas noches también a quienes nos escuchan a esta hora el raquitismo hipofosfatémico ligado al X es un trastorno genético que puede tardar hasta seis años en ser diagnosticado. Para hablarnos más de esta enfermedad huérfana nos acompaña Andrés Felipe Morales, gestor de pacientes de ACOPEL, Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal. Buenas noches Andrés Felipe y bienvenido a La Mente. Muy
5: buenas noches, muchas gracias por la invitación.
4: Pues Andrés, para iniciar, cuéntenos, ¿qué es el raquitismo hipofosfatémico?
5: Claro que sí, mira, el raciocín, pues es una enfermedad huérfana, estamos reconocida ahorita en Colombia en la resolución 52 eh, de la resolución 52-65 2018 está reconocida ya acá en Colombia como una enfermedad huérfana Entonces una, es una enfermedad eh, de una insuficiencia en el FGF 23 eh, en la cual hace que los pacientes que la padecen pierdan el fósforo. Entonces, su cuerpo no logra mantener su fósforo y lo expulsan a través de la orina y otros medios. Entonces, sus niveles de fósforo siempre están por debajo. Esto ocasiona en ellos un desarrollo anormal de sus huesos. Eh, tienen huesos blandos, curvados, eh, lo que ocasiona también alteraciones en sus dientes, niveles de fósforo bajos en sangre. Eh, tienen diferentes eh, accesos dentales, entre otros.
4: ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo, ¿Cómo se enteran los pacientes de que sufren esa patología?
5: En los síntomas normalmente comienzan como a verlos cuando comienzan a caminar, ya que estos pacientes caminan de una manera curva porque sus eh, extremidades inferiores comienzan a curvarse y esto ocasiona que caminen raro, entonces es como, como el síntoma de alarma porque ven que su hijo no camina normal. Entonces, eh, a raíz de esto pues van a los médicos y los médicos ya comienzan a hacer diferentes exámenes entre esos, eh, el, el nivel del fósforo. Como te decía, ellos no controlan estos niveles, siempre lo están expulsando porque la, la sustancia que permite en nuestro cuerpo mantenerlo no lo tiene, entonces ellos lo expulsan constantemente. Entonces, al tener esa pérdida, ellos comienzan a... Entonces, una de las... Como características es su genuvaro que tiene las piernas desviadas y los doctores ya comienzan a ver las deformidades, en su suro bajo, eh, tienen también una ampliación digamos en la frente que es un poco prolongada en algunos y sus extremidades también superiores comienzan a deformarse un poco, entonces así inician como este diagnóstico.
4: ¿Existe un rango de edad específico eh, para las personas que se ven afectadas por esto?
5: Eh, en Colombia lo que conozco hay de todas las edades, tenemos pacientes desde un año en adelante pediátricos y también hay adultos, tenemos de todas las edades, la verdad Copel pues desde a Copel vamos más o menos hablando, tres años con estos pacientes, tenemos pacientes como te digo pequeños, grandes, de 30, 40 años, de todos los rangos hay pacientes
4: ¿En qué momento exactamente logran ustedes diagnosticar la enfermedad?
5: Eh, normalmente los médicos los diagnostican eh, cuando te digo cuando logran ver estas desviaciones, cuando ven sus niveles de fósforo bajo, una fosfata de alcalina elevada y pues conocen de eso, eh, así logran diagnosticarla y haciendo el examen del FECS, es un examen genético que confirma la enfermedad.
4: ¿Y existe algún tratamiento o cura para ella?
5: Estas enfermedades normalmente, como son huérfanas, son degenerativas, no tienen una cura por el momento. Eh, sí existen diferentes tratamientos. Eh, anteriormente, digamos que su este tratamiento era eh, un tratamiento con sales de fósforo y calcio. Y pues esto lo que hacía era como subir o ayudar a subir a sus pacientes ese nivel de fósforo que, eh, que botaban. Eh, hace más o menos dos años eh, hay un nuevo medicamento, es un vitamino disponible eh, que ataca ya, si ataca la enfermedad eh, logra, o sea, lograr ese, esa sustancia que ellos, es, que su cuerpo no procesa, entonces logran que con esto su cuerpo comience a funcionar normalmente. Pero por el momento no hay una cura de enfermedad, sino esta que si ataca la enfermedad pero por el momento es un medicamento que estos pacientes requieren de manera vitalicia.
4: En cuanto a la calidad de vida, ¿los alimentos eh, los pueden ayudar a tener un, un buen estado de salud a no deteriorarse más?
5: Hay alimentos que sí ayudan como a mantener un poco esos niveles de fósforo, eh, pero como te digo, eh, al no tener la sustancia la van a seguir expulsando, entonces digamos que eh, les ayuda un poco a mantener a gente que pues eh, lo recibe mejor que otros, el fósforo que pueden tener estos tipos de alimentos, pero igualmente lo siguen excusando.
4: Felipe, ¿cuáles son las recomendaciones para quienes padecen la enfermedad?
5: Recomendaciones. Eh, las recomendaciones que saca es siempre tener su. continuar con sus médicos tratantes tener una multidisciplinaridad, en ellos como son nefrología, endocrinología, genética, para que puedan hacer ese acompañamiento y puedan eh, llevarlos con ese tratamiento que es ya que ellos siempre, como te digo, por el momento no es, no tienen cura, entonces siempre deben estar tratados por por estos especialistas, ya que pues como sin, eh, tienen sus problemas en su huesos pueden tener fracturas de la nada, pseudofracturas que no conocen, entonces pues siempre es importante que estos controles sean constantes y que tengan siempre su médico pues tratante de base, que pueda ayudarlos a, a guiarles en el acceso a lo que ellos requieran en cuanto al tema de la salud, de medicamentos, de tratamientos, cirugías si lo requieren siempre considero que es no muy importante esa vía médica en este, en este aspecto.
4: Hablemos ahora sobre la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal. ¿En qué consiste?
5: Mira, Copel es una asociación sin ánimo de lucro. Eh, lleva 22 años eh, trabajando para pacientes con enfermedades huérfanas. Eh, se crea a raíz de que el esposo de la directora tiene una enfermedad huérfana se llama Goche y ella desde hace 22 años eh, comenzó como en esta etapa de los pacientes, de cómo poder dar un tratamiento que de pronto no tenía en su momento un registro sanitario, eh, no se encontraba disponible en el país, entonces cómo hacer toda la ruta para poder ingresar al país este tipo de, digamos, de tratamientos, entonces ella logra eh, pues creando asociación con otros pacientes con esa enfermedad y desde ahí comienza a crecer y trabajar por los pacientes. Desde la se ayuda eh, a esta elimina eliminación como de barreras que puedan tener los pacientes de enfermedades huérfanas en cuanto al sistema de salud.
4: ¿Qué otro tipo de enfermedades atienden o apoyan ustedes como asociación? No.
5: Eh, ACOPEL, como te digo, maneja enfermedades huérfanas, eh, con, por su nombre lo dice, primeramente eh, depósitos lisosomales que tengan un factor lisosomal, y pero ahorita también estamos manejando otras enfermedades huérfanas que han venido llegando, como el raquitismo. Eh, entre esas tenemos GOSHER, MPS, FABRI, Pompe, hipofosfatasia, deficiencia de lipasasia, lisosomal, eh, teníamos lipodistrofia, y normalmente pues manejamos estas encinas sí, enfocamos digamos como un grupo de estas para tener más conocimiento de ellas pero también si al llegar cualquier tipo de paciente con algún tipo de enfermedad y podemos asesorarlo y obviar lo que debe hacer lo hacemos digamos que estamos abiertos a cualquier a la población de encina enferma
4: y alrededor de cuántas personas se están viendo beneficiadas con su trabajo solo aquí en Bogotá o en otros lugares de Colombia
5: gracias a Dios tiene una cobertura a nivel nacional, si bien nuestro centro es Bogotá eh, tenemos eh, pues gestores y demás que nos ayudan en otras ciudades, eh, podemos decir que si más o menos tiene un rango de 800 pacientes adscritos a la asociación y pues todos los que requieren el servicio de ayuda pues eh, se les brinda
4: Las personas interesadas en hacer, pa hacer parte de esta asociación, ¿qué deben hacer? ¿Cómo se enteran que pueden ser tratados con su ayuda?
5: Pues mira, Acopel, nosotros estamos en redes sociales como Acopel, nos pueden buscar en Facebook, eh, aparecemos como Acopel en Instagram, en la página web Acopel, así aparecemos y ahí ya están los números de comunicación para que si necesitan algún tipo de ayuda se puedan comunicar. Eh, para pacientes con raquitismo pues tenemos una red que sale de Acopel, se llama Red para pacientes con raquitismo XLH y pues se es creo que nos tiene un grupo bastante grande y queríamos apoyarlos un poco más desde ese punto de vista. Entonces, tenemos también esa red que también aparece, está ligada a COPEL. Nos puede mirar por las diferentes plataformas digitales, están los números de comunicación. No sé si puedo dar un número por este medio, de pronto por si alguien claro eh, que sí. lo quisiera anotar.
6: Claro que sí.
5: Tenemos la línea 805-0394. Eh, tenemos la línea nacional gratuita que es 018000-114511 y un correo electrónico información arroba acopel.org.co Por estos medios pueden comunicarse para poder ayudar a los pacientes que lo requieran.
4: Andrés, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
5: Para pacientes con enfermedades huérfanas.
4: Sí, ¿cuál es su consejo?
5: Mi consejo es, bueno, pues, eh, como consejo les puedo decir, pues, que... No están solos. Eh, a veces vemos que ellos sienten que son únicos y que pueden estar solos y no pueden de pronto salir adelante por alguna dificultad que tengan. El eh, consejo es decirle que no están solos, que hay más pacientes eh, o que hay asociaciones que podemos apoyarlos. les apoyamos en ese camino que de pronto pueda ser un, que puede ser difícil, eh, pero les ayudamos a que no sea tan complicado, que puedan tener ese acceso efectivo al sistema de salud a todo lo que requieran como pacientes, entonces que um, pueden tocar las puertas, que hay mucha gente que está eh, apoyándolos, que lucha por ellos para que tengan una mediana calidad de vida excelente, que no queden como en el olvido y eso es lo que hacemos, también sensibilizar las diferentes patologías para que vean que no están solos y que hay alguien que trabaja por ellos, que busquen busquen las ayudas, de que a veces puede ser difícil, eh, creer en alguien ajeno a pronto a la familia, pero hay personas que trabajamos para los pacientes con este tipo de enfermedades, eh, busquen la ayuda, búsquenlo, y tienen un apoyo integral para esto.
4: Pues gracias Andrés Felipe Morales por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
5: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Juan José, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre esta patología aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando sobre... Esta patología con Juan José Pérez y la doctora Adriana Medina, ella es médica endocrinóloga del Hospital San José.
4: Buenas noches, doctora Adriana, y bienvenida sanamente.
6: Buenas noches, Juan José, y buenas noches a toda la audiencia.
4: Doctora, para iniciar, cuéntenos, ¿qué es el raquitismo hipofosfatémico?
6: Bueno, el raquitismo eh, hipofosfatémico se refiere a una enfermedad genética genética, en la que hay una disminución del fósforo. El fósforo es muy importante para los huesos, o sea, no solamente el calcio, no solamente la vitamina D, sino también el fósforo. Entonces, esta es una enfermedad genética en la que se produce, eh, o no se produce, sino se disminuye la cantidad de fósforo, eh, se elimina en grandes cantidades por la orina, y la persona desde su nacimiento está siempre bajo una disminución de fósforo que va a llevar a una alteración, en sus huesos, hace que los huesos sean poco fuertes, sean más blandos y se puedan deformar fácilmente.
4: Doctora, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
6: Bueno, desde pequeño se puede presentar con una baja estatura, eh, empieza a notarse porque el niño no está creciendo lo, lo normal y puede empezar a presentarse deformidades en las piernas, sobre todo cuando empiezan a caminar. Eh, se empieza a ver piernas arqueadas, eh, también alteraciones en, en las muñecas, o sea, en el antebrazo, se pueden ver como unas protrusiones y con el tiempo van a presentarse fracturas, más fracturas de lo normal, o sea, no, no solo fracturas eh, con un trauma grande, sino fracturas con cualquier golpecito, con cualquier caída de la propia altura, eso empieza a verse ya un poco más grandes, niños más grandes, adolescentes y en la edad adulta se presenta con mucha frecuencia. Además pueden presentar de dolor, dolor en los huesos, dolores musculares y rigidez en las articulaciones.
4: Doctora, ¿y los niños son quienes más se ven afectados?
6: todas mire, los, se, se presenta desde la niñez porque es una enfermedad genética pero estos niños pues van a, a crecer y van a ser adultos. Y entonces esta enfermedad, que es muy rara, puede verse uno de cada 20.000 mil personas, eh, la podemos ver desde los niños, adolescentes, adultos, eh, que están sufriendo esta enfermedad. El problema es que puede pasar desapercibida precisamente porque es una enfermedad rara. Y a veces la gente cree que ah, es que un niño nació con las piernas... Eh, arqueadas o, o que se le están arqueando, deformando las piernas, piensan que es por otra cosa, piensan que de pronto es porque nació eh, en un parto de pies o piensan que fue porque hizo una mala fuerza o porque se sentaba mal y eso no tiene que ver. Eh, esto es una enfermedad genética en la que se presentan estas deformidades por la deficiencia de, de fósforo. Entonces, eh, debe haber un llamado de, de atención a, ante el público en general y ante la comunidad de médicos para que se detecten estos casos de deformidades en las piernas, que son generalmente piernas arqueadas o de cualquier forma, porque los huesos prácticamente se reblandecen y se alteran y, y pierden fortaleza. Y el llamado es a que se detecte a tiempo para que pues, se preste atención, se hagan los exámenes pertinentes y se dé el tratamiento adecuado.
4: Finalmente, ¿cómo logran diagnosticar la enfermedad o qué deben hacer las personas en caso de tener los síntomas?
6: Normalmente, eh, al principio, o sea, que se detecta cuando empiezan a verse las deformidades o las fracturas frecuentes, eh, las personas que sufren de esta enfermedad, como esto es una enfermedad genética, antes de hablar del diagnóstico, quiero decir que siempre debe haber una consejería de un genetista, una consejería genética, porque es una enfermedad que se puede transmitir a los hijos. Y pues esta enfermedad altera mucho la calidad de vida, porque causa dolor, causa rigidez, causa fracturas, discapacidad. El diagnóstico eh, inicial se hace con la medición del fósforo, se mide el fósforo en sangre y ahí se puede saber si hay niveles muy bajitos. Y el, el diagnóstico ya eh, definitivo o, o el que nos lo confirma es, es un estudio genético, que también se puede hacer en el plan de salud se identifica el gen que tiene la mutación, que es el gen X. Y una vez se diagnostica el tratamiento inicial, pues es la reposición de fósforo, pero ya existen con, nueva, con los avances de la tecnología tratamiento que ayuda a disminuir precisamente esa, esa liberación excesiva de fósforo por la orina y ayuda no solamente a mantener los niveles normales, sino a restablecer, la calidad de vida, la funcionalidad, eh, incluso las deformidades cuando se empieza el tratamiento desde la niñez.
4: Doctora, ¿de qué otra forma se puede ayudar eh, pues, a mantenerse sano en caso de tener la enfermedad? ¿Existe algún tratamiento distinto o puede que algún alimento también ayude a mejorar las condiciones?
6: Normalmente, como es una enfermedad genética y es muy específico el daño, el deterioro sobre el fósforo, no, no hay un un aporte nutricional diferente al que debe consumir pues, la población general, o sea, toda la población en general, todos debemos mantener una nutrición balanceada tener un buen aporte de calcio para los huesos, de proteína eh, niveles adecuados de vitamina D pero, en este caso del raquitismo hipofosfatémico ligado al X eh, a veces los cambios nutricionales no no van a impactar totalmente en el en el curso de la enfermedad, diferente a los raquitismos, por ejemplo, por, por vitamina D, que es por malnutrición. En este caso, eh, sí tiene que haber un, un, una prescripción del médico en cuanto a cuánto necesita esta persona de fósforo y si necesita el medicamento, pues medicamentos nuevos que, que tienen avances y que pues ya van hacia la parte eh, genética de la persona.
4: Doctora, ¿cuáles son las recomendaciones para quienes padecen la enfermedad y también para prevenirla? Bueno,
6: la prevención, pues, eh, no se puede prevenir porque es una enfermedad genética, ¿sí? La persona que nace nace con la enfermedad, pero sí puede prevenir las fracturas eh, siempre consultando en, en contacto continuo con su médico tratante eh, para lograr niveles adecuados de fósforo, para eh, llevar herramientas de tratamiento debe prevenir las fracturas, entonces si hay inestabilidad para caminar, debe pues eh, acudir no solamente a la parte de ejercicio, sino a de pronto necesita algún dispositivo para ayudarse a caminar. O sea cuando ya la enfermedad está avanzada, hay que tener mucho cuidado de las, de, de sufrir fracturas. Pero siempre debe haber un acompañamiento médico, porque pues el médico es quien va a prescribir los medicamentos adecuados para que la persona no, no avance y tenga una mejor calidad de vida ¿y
4: cuál es su consejo para las personas que nos escuchan hasta ahora?
6: pues el consejo es que es, a pesar de que es una enfermedad rara es una enfermedad que existe ¿sí? la tenemos y que pues en Colombia hay varios casos eh, hay que identificar la enfermedad entonces cuando veamos un, un niño, una persona adulta a cualquier edad que tenga las piernas en forma de arco, como un paréntesis, que tenga las piernas eh, un poco deformes con una baja estatura, o ya un adulto que note que se está fracturando más frecuentemente de lo normal, siempre el consejo es, eso no es normal, o sea, no es, no es normal que uno, que uno esté así, eh, que nazca así, hay que acudir al médico, los niños al pediatra, los eh, adultos pues a su médico, eh, que los ve ya sea general, internista, especialista en, en, en otras ramas para que se le preste atención a la enfermedad y sobre todo si ya se sabe que la padecen si ya tienen el diagnóstico también acudir a consejería genética
4: Doctora, ¿y cuál es su consejo para perdón, y para las personas interesadas ¿dónde la pueden contactar?
6: Ah, yo estoy en el hospital San José eh, y también me pueden contactar a través de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOM.
4: Pues gracias, doctora Adriana Medina, por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. Bueno, muchas
1: gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Juan José y a nuestros invitados por esta valiosa información y también muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.